1: Como entender templo e casa de Deus? Deuteronômio 12. Comentário de Emário Persona. Veja assim, se você voltar lá atrás em Deuteronômio, você vai ver que o Senhor prometeu que onde ele colocasse o seu nome, ali levariam os sacrifícios, suas orações, as suas, as suas dádivas, suas ofertas, onde ele colocasse o seu nome. Então o nome do Senhor seria o lugar da reunião. E quando ele, ele escolhe Jerusalém, primeiro era o tabernáculo, né? Que era uma barraca no deserto. Depois Jerusalém. Na realidade, o que havia ali que, que dava força à coisa toda era o nome dele no meio. E isso não mudou até hoje. Então o nome do Senhor era o princípio de reunião lá no Antigo, no antigo Testamento do o Senhor colocaria o seu nome um determinado lugar Depois ele mandaria fazer quatro paredes Em volta do, do lugar do seu nome Que era é o templo né? ah, Hoje Não existe essas quatro paredes físicas Mas existe a casa de Deus Percebe que ele chama de casa de Deus Lá no antigo testamento O Senhor Jesus fala minha casa Será chamada casa de oração e, e ali, hoje, depois ele fala para aquela mulher Não adorareis nem, nem nesse monte, nem em Jerusalém né? Porque Deus busca adoradores que adoram em espírito de verdade Mas ele seria o centro, o nome dele seria o lugar de adoração Então a casa de Deus hoje é a esfera da profissão cristã De todos os que professam ser cristãos eles fazem parte da casa de Deus Houve um momento lá em Atos 2 Em que a casa de Deus Só tinha salvo, Só tinha os verdadeiros crentes da casa de Deus Mas chega um momento em que Simão Eu não sei se teve outros antes Mas vamos pensar em Simão Simão o mago foi batizado Diz que ele creu Simão E foi batizado ele creu só na cabeça, porque ele não criou de verdade. Tanto é que ele queria negociar depois para receber o poder do Espírito Santo. Creu Simão e foi batizado. No momento em que foi batizado, a casa de Deus ficou maior que o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é aquele ao qual pertencem todos os salvos. Cada salvo é um membro do corpo de Cristo. A casa de Deus é a esfera de todos os que professam crer em Cristo. Mas muitos não creem Então o dia que Simão Foi batizado E o batismo coloca você Dentro da casa Dentro do círculo Da profissão cristã O batismo não faz nada Não muda, não muda, não salva Não faz nada com a pessoa O batismo coloca você no círculo da profissão cristã O batismo é vestir a camisa Você era corintiano? Passou a torcer para o Palmeiras Você tirou a camisa do Corinthians E vestiu a camisa do Palmeiras Agora quem olha para você vai dizer aquele é palmeirense Pode nem ser Mas exteriormente é Então isso é a casa de Deus hoje E a casa de Deus Depois em 1 Timóteo fala assim Paulo fala aí A casa de Deus que é coluna E firmeza da verdade 1 Timóteo 2 Timóteo numa grande casa Tem vasos para honra e para desonra Isso é o que a casa de Deus virou. hoje Então quando Jesus expulsa Os vendilhões do templo O templo realmente é na casa dele Uma casa de oração E a casa de Deus hoje tem que ser uma casa de oração também Porque o que deve caracterizar Os cristãos Deve ser a oração A característica dos cristãos deve ser a oração Mas quando ele expulsou é porque ainda ele estava no, no caráter de quem tinha vindo como rei de Israel e os judeus deveriam tê-lo recebido como rei. Se os judeus recebessem Jesus como rei, ele teria estabelecido seu reino. Ele teria continuado reinando sobre os judeus na terra. O milênio começaria lá, vamos dizer assim, né? Mas eles rejeitaram. Por isso que em algum, em algum momento dos evangelhos você percebe que que fala assim, e saindo Jesus de sua casa, sentou-se à beira do mar. O que é isso? Simbolicamente, ele deixa Israel e senta à beira do mar, porque o mar são as nações. Apocalipse fala do mar como sendo as nações. As muitas, as, muitos povos, né? Então aquilo gera uma ruptura. Ele saindo daquele, daquela, daquela situação de vir para ser rei, e agora... Indo para as nações. É, nós não podemos chamar isso aqui de casa de oração. Quatro paredes de casa de oração e nem de templo. A igreja é o conjunto de todos os salvos por Cristo. Quando, não, quando Deus fala, minha casa será chamada casa de oração, eu acho que ele tem um aspecto muito mais amplo do que só a igreja. Porque ele está falando até no milênio. E vai ser a casa de oração. O templo que vão conseguir no milênio. É muita coisa, eu percebo, até pelas perguntas, que tem a ver com as, as arestas que trazemos das religiões. Por exemplo, a pergunta da graça. Porque alguns que eram de uma determinada religião aqui, acreditavam que graça era aquela religião. Eu, eu, eu faço a obra da graça, eu estou na graça. não sei tem até a expressão como é que falava lá. Nasci na graça. Ai, olha que coisa. E, e a mesma coisa a questão do templo. As pessoas pensam em templo Ainda em termos de antigo testamento Por isso que tem gente que me escreve e fala Mário, devo apresentar meu filho ao templo? Eu respondo Você não vai conseguir Você chegou dois mil, com dois mil anos de atraso Você não vai conseguir apresentar seu filho ao templo Mas ele, ele, veio, ele veio Ele cumpriu a lei Quando ele esteve aqui Tanto é que quando ele curava Ele mandava o, o que era curado Ir ao templo falar com os sacerdotes E oferecer todos os, os sacrifícios que tinha que oferecer por causa da cor. ele estava lá ele estava ele, ele no judaísmo o judaísmo nos evangelhos é judaísmo essa é a confusão que dá era o judaísmo aquilo ali ele tinha que andar como um judeu ele tinha que falar como um judeu e tinha que fazer tudo como um judeu ele não podia transgredir nada não podia mudar nada da lei é mesclado por isso que lá em, em hebreus fala saíamos pois fora do arraial é o apelo para aqueles que tentam misturar judaísmo com cristianismo. Ah, quando quando você tiver essa dúvida do templo, começa lá em Deuteronômio 12. Porque é lá que é a base da coisa. É e olha, essas coisas a gente vem entender. Eu não, até hoje eu patino um pouco para entender isso, que o lugar é o nome. O lugar é o nome. Olha que interessante pensar assim O lugar é o nome O lugar não é o lugar, é o nome Olha que interessante Derribareis os seus altares Deuteronômio 12, 3, 3. Derribarei os seus altares Falando dos falsos deuses, né, dos ídolos Quebrareis as suas estátuas E os seus bosques queimareis a fogo E abatereis as imagens esculpidas Dos seus deuses E apagareis o seu nome Daquele lugar porque era o nome dos deuses pagãos que assinalava o lugar e não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome então o nome seria o lugar depois ele vai repetir várias vezes o lugar que o Senhor colocar o seu nome, o lugar que o Senhor colocar o seu nome, hoje qual o lugar onde nós nos congregamos? No nome No nome do Senhor Esse é o lugar é, é, a, O templo era, era um lugar que abrigava Que assinalava Onde estava o nome O nome né? uh, Tem uma outra coisa que ia é falar Sobre esse negócio do nome Que é ah, Lembrei de um irmão canadense Que já está com o Senhor E um dia ele ou, escutou um jovem explicando para um cristão lá de nacional, Falando assim, nós não temos nenhum nome Esse irmão mais velho deu uma bronca no jovem Como meu irmão, como não temos nome? Nós temos um nome, o nome de Jesus Nós reunimos ao nome de Jesus né? Então quando fala assim, vocês têm nenhuma denominação? Temos sim Qual a denominação? Jesus